0: Балтай-балтай! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в студии я, Бойко циндыма а в гостях у нас Татьяна Петровна Кудрина научный сотрудник лаборатории содержания и методов ранней помощи детям с выявленными отклонениями развития Института коррекционной педагогики Российской академии образования, кандидат педагогических наук, Педагог. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: В предыдущих программах мы говорили о том, какие особенности младенческого возраста, какие игрушки можно использовать для развития детей этого возраста. Сегодня же мы поговорим о том, как можно попасть в институт на консультацию и с какими трудностями встречаются родители при воспитании незрячих детей младенческого возраста. А скажите, пожалуйста, как вам можно попасть? Какие документы нужны для того, чтобы... Вы приняли этого ребенка.
1: Обычно семьи обращаются в наш институт и сталкиваются с регистратурой. Телефон регистратуры на сайте института. Если ребенок младше трех лет, но мы действуем по формальному признаку, знать по паспортному возрасту ребенка. Если ребенок до трех лет и имеет нарушение зрения его направляют в лабораторию для содержания и методов ранней помощи детям с выявленными отклонениями в развитии. И эта семья, которая к нам обращается, попадает на первичную консультацию. Первичная консультация обычно проходит в большой игровой комнате, где присутствуют три специалиста. Врач-невролог, тифлопедагог и психолог. Вот такая консультация первичная. Она очень полезна и специалистам, которые потом будут работать с этой семьей, и самой семье. То есть вы даете рекомендации, да? Сначала мы выясняем запрос семьи. Что интересует семью? Некоторые семьи имеют четкий запрос. Некоторые семьи размытый запрос, такой широкий. Вот как развивать нашего ребенка? Кто-то приходит и говорит, что да, вот мы научились, уже мы много с чего умеем делать, мы собираем пирамидку, и мы кубик на кубик уже умеем ставить, и мы сами едим и сами одеваемся только не говорим это вот такой узкий запрос да, на речи на развитие речи семьи обращаются к нам с очень разными запросами и вы сами понимаете что запрос зависит и от возраста ребенка запрос семьи от возраста ребенка к нам обращаются семьи с самых первых месяцев жизни с двух-трех месяцев жизни детей и соответственно, когда такая семья к нам попадает, запрос такой более широкий да, как развивать ребенка. Если семья попадает с ребенком, которому уже третий год жизни, то соответственно у семьи уже накопилось очень много вопросов конкретных: как научить пользоваться ложкой, как научить пользоваться горшком? И казалось бы на эти вопросы простые такие для специалистов может ответить один специалист. А для чего же тогда нужна вот такая команда? И мы должны сказать, что не лишними бывает на консультации еще два это специалиста. Оправдано. Это не просто оправдано, а это совершенно необходимо. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что вот за такими конкретными вопросами по развитию ребенка стоят скрытые вопросы. И причины. И да. причины, да. Почему возникла вот такая трудность, допустим, у ребенка? Почему именно на этом этапе, вот почему именно, допустим, когда ребенку исполнилось два года и четыре месяца, вдруг у мамы возник острый вопрос посоветоваться со специалистом, как приучать ребенка к горшку? Почему это не возникло полгода назад, или не возникло бы спустя несколько месяцев. Почему именно сейчас? И вот такой, такая консультация комплексная, она помогает специалистам оценить не только вот состояние здоровья, во-первых, ребенка, да, раз врач невролог присутствует, оценить э, темп его развития и физиологического созревания и психического развития. И э, психолог же не случайно на консультации присутствует, и посмотреть, а насколько вот, э, ребенок-то... Соответствовать своему паспортному возрасту. Да? Не в плане того, что он отстает или не отстает. Задача ж не поставить диагноз. Диагноз здесь совершенно ни при чем. Очень важно понять, готовы ли мы, как специалисты, вот, отвечать на запрос матери по подготовке ребенка к освоению горшка, допустим. Да? Вот э, такой больной вопрос обычно бывает на втором-третьем году жизни у родителей. Готов ли ребенок к этому? И вот здесь мы должны, как специалисты, оценить ребенка по его возможностям определить а какие у него возможности есть а какой у него настоящий то психологический возраст готов ли он вот к тем задачам которые мама сейчас перед ним хочет поставить вот когда это все выясняется на консультации иногда бывает так что запрос родителей, как бы отпадает сам собой, потому что выясняется, что ребенок еще, в общем-то, к освоению не того да, возраста, чтобы это, уметь то или другое, да, да, что ему сейчас очень важно общаться с мамой и не просто общаться с мамой а в общении развиваться и задача на первичной консультации вот, определить те возможности показать маме не что ребенок не умеет делать да и вот что к ребенку претензии он не умеет там пользоваться горшком он не умеет пользоваться ложкой он ничего не говорит это мама без нас прекрасно понимает что вот он это не делает а вот показать достоинство ребенка и чтобы мама осмыслила их как действительно достоинство достоинства, достижения, за которые себя можно похвалить и ребенка похвалить. Вот задача какая. Иногда родители говорят, а мы даже не задумывались, что вот ребенок у нас более ну, как бы младшего возраста, мы смотрим, что он у нас любит играть вот в такие игры, которые, в общем-то, для младенцев характерны. Но мы же понимаем, что он уже уже взрослый, что надо другому его учить. И они себя вот родители ограничивают вот в этих вот, говорят. То
0: есть он еще не прошел какие-то все те этапы, которые должен, да? Да, да, конечно. И Родители, они
1: же хотят быть хорошими родителями, стремиться развивать ребенка. Ну как может развить вот сейчас ребенка трехлетнего? Игра, поехали по кочкам, да, в ямку бух. Ну как она может ребенка развить? И оказывается, когда выясняется, что да, может, конечно, развить некоторые родители, я сказала, тоже недооценивают, не то, что -то они знаете, так выдыхают воздух и говорят, ну хорошо, слава богу, мы можем в эти игры спокойно играть, осознавая, что мы развиваем ребенка, знаете, вот напряжение с, спадает с родителей, они понимают, что вот то естественное, что они наблюдают в ребенке, да, вот его потребности, они же чувствуют, что вот ему это нравится, а вот это осознание того, что надо развивать надо же развивать какая-то вот обязанности свои вот по воспитанию ребенка, да? Они их загоняют вот, родители в какие-то вот такие рамки, неестественные, ни для них, ни для самого ребенка. А вот это вот реальное положение вещей, да, когда специалисты спокойно, совершенно раскладывают по полочкам все достижения ребенка, понимают, на что можно опереться в развитии. Вот когда выявляются все сильные стороны на сегодняшний момент ребенка, мы говорим об его актуальном развитии, мы понимаем, откуда мы можем двигаться дальше. Что мы можем использовать? Какие ресурсы ребенка? Какие ресурсы мамы? Потому что у мамы уже есть опыт общения со своим ребенком, уже наработаны какие-то приемы, она может с ним взаимодействовать, у них есть арсенал какой-то игр, который... Очень интересен нам, как специалистам. И мы вот в тех играх, которые привычны для мамы для ребенка, еще больше понимаем его возможности, еще лучше э, видим его и мамины достижения. Вот задача консультации первичная вот такая: понять возможности ребенка. А дальше на консультации выбирается тот специалист, который является ведущим на данный момент для семьи. Это может быть невролог, потому что часто приходят дети недообследованы, недолеченные. Да? Но это очень редкий и крайний случай. Обычно ведущим специалистом для слепых детей и для детей с нарушением зрения является педагог, тифлопедагог. И если мы видим, что все-таки, несмотря на то, что мама и ребенок имеют большой опыт взаимодействия, ребенку может быть уже, допустим, третий год жизни, но мы видим, что их взаимодействие далеко от необходимого, что существуют некие проблемы, которые мешают маме и ребенку э, вот осуществлять то естественное общение. Существуют индивидуальные трудности эмоциональной у мамы. Вот здесь можно предположить, что помощь психолога будет не лишней. Очень часто и оказывается, что ведущими специалистами для такой семьи являются тифлопедагог и психолог. После того, как определяется специалист, который может оказать помощь данной семье, назначаются занятия, на которые может семья приезжать. Но это мы уже можем говорить о детях, близки к дошкольному возрасту. Потому что их физическое состояние, да, они благодаря своему уже физическому состоянию могут преодолеть дорогу, имеют опыт адаптации в различных помещениях, там в поликлинике, ходят в гости, и куда-то уже ходят, может быть, даже в лекотеки. Вот такие семьи, они уже могут приезжать. А на самом-то деле вся ранняя помощь слепым младенцам оказывается... В домашних условиях наши исследования показали что наиболее эффективная работа с семьей слепого ребенка младенческого и раннего возраста она проходит в домашних условиях и для этого нами разработаны формы работы с семьей и приемы которые используются специалистами в работе с семьей на дому для этого необходима отдельно, наверное, передача, отдельный разговор о том, как осуществляется вот такая помощь. То есть организация ранней помощи младенцам и детям раннего возраста, она... Требует более подробного освещения.
0: То есть здесь, наверное, получается, что, во-первых, ребенок сам себя чувствует безопасности да, то есть в своей знакомой среде. А во-вторых, те условия а, видно, в каких и как можно развивать. Вновь мороз, шутку, серёк. С вами всегда радиовоз. Напоминаю, что сегодня в студии у нас Татьяна Петровна Кудрина, научный сотрудник лаборатории содержания и методов ранней помощи детям с выявленными отклонениями развития Института коррекционной педагогики Российской академии образования», кандидат педагогических наук «Тифлопедагог». А всю необходимую информацию, что вот для от раннего возраста, те
1: достижения, которые нам необходимы как результат ранней помощи, да, вот мы уже с вами практически раскрыли. Мы вот говорили о том, что есть показатели, по которым можно судить, что ребенок уже готов к переходу на более высокий уровень владения деятельностью. Мы говорили о том, что непосредственно эмоциональное общение, да, которым развивается младенец, результатом имеет то, что ребенку формируется привязанность, во-первых, к взрослому, да, необходимость в общении со взрослым, потому что взрослый он носитель вот того опыта, который ребенку еще предстоит. Освоить. Этот опыт интересный и привлекательный для ребенка. Кроме того, мы говорим о том, что вот в непосредственном эмоциональном общении у ребенка развиваются те первичные перцептивные действия, то есть действия обследования, действия восприятия, которые потом ему понадобятся в э, освоении предметного мира.
0: Ну и другими. Скажите, пожалуйста, вот возвращаясь к предметной, э, то есть знакомству ребенка с предметами, игрушками, вот такой подход когда постепенно знакомим с игрушками манипуляции то это предупреждает например страх в будущем перед незнакомым очень многие родители говорят что у нас ребенок например играет только допустим деревянной игрушкой но абсолютно не выносит мягкие игрушки или еще какой-то вот другой незнакомой фактуры то есть это вот, видимо был какой-то неудачный опыт или вот Почему такое могло сформироваться?
1: Есть такое наблюдение, да, что наши дети не очень любят мохнатые игрушки, мягкие игрушки. Но, как показывает наше наблюдение, те дети, которые получают помощь раннюю с младенчества вот у них такое не наблюдаются в вот таких четких жестких предпочтений многие дети наоборот предпочитают мягкие пушистые игрушки то есть вот скорее всего это не типичная особенность да а некая индивидуальная особенность которая говорит что какие-то условия для развития ребенка не были удовлетворены по каким-то причинам
0: был какой-то неудачный опыт возможно неприятный что-то получил какой-то, может быть, на что-то такая реакция была, да, на мягкое, неприятное. Ну, возможно, да. Вот мы же в самом
1: начале говорили о том, чтобы доверие к миру было, да, все должно быть предсказуемо для ребенка. Вот видимо, на каком-то этапе вот это условие было нарушено. Что это значит? Ну, допустим, если вы не ожидаете, что сейчас вы к чему-то прикоснетесь, да, необычному, то все, что последует дальше, скорее всего, будет вам не очень приятно, да? Вот вы к чему-то прикоснулись, к чему не ожидали прикоснуться. Заметьте, что все, что окружает ребенка, это обычно деревянное, пластмассовое, да, то есть такое имеет твердую основу, да, и это привычно. И вдруг ребенку вкладывается в руку что-то мягкое. Это Неожиданно для ребенка это не совсем приятно. Как сделать так, чтобы любой предмет, который к ребенку прикасался, стал бы для него привычный и понятный, вызывал бы желание к исследованию? Да, к исследованию. Да. да, да, да. И был безопасен при этом, вот для ребенка. Самое безопасное прикосновение такое нейтральное, да? Это спина, задняя часть бедра, бедро ребенка, рука и лицо — это слишком интимная часть э, тела ребенка. И когда мы первый раз к этому прикасаемся, для ребенка неожиданно это бывает не совсем приятно. Если мы хотим, чтобы ребенку было понятно, что происходит, мы скорее предложим ему любой предмет или игрушку, да, просто приложив ее на бочок ребенка, да, или к спинке, он протянет руку туда, потому что ему интересно, что же там происходит, да, и если ему будет неприятно, он уберет эту руку. А потом любопытство все-таки победит. Он начнет еще и еще прикасаться к этому предмету. Если вы видите, что ребенку это действительно не очень, вернее не то, что не очень, а просто неприятно, вы просто уберете эту игрушку. Но не на совсем. Через некоторое время, если вы повторите это действие, да, опять же к спинке, безопасно, ребенок будет дольше исследовать. И с каждым разом, когда он будет прикасаться к этому предмету, который вы к спинке его прикладываете, он все дольше... И дольше будет исследовать. И наступит момент, когда он захочет ознакомиться с этим предметом. А что ж такое? Мне все время мама подкладывает и подкладывает под бачок. Он возьмет эту игрушку уже двумя руками. Если семья попала в раннюю помощь, и они попали в эту систему педагогической работы, и мама обучалась тем действиям, которые приводят к тому, чтобы у ребенка формировалось доверие к миру, мама никогда не совершит вот этих, ну, скажем так, ненужных, неправильных действий. Она будет действовать уже совершенно в русле безопасности ребенка. Она будет все свои действия совершать так, чтобы они были понятны ребенку и, следовательно, безопасно для него. И мы тут должны сказать, что вот переходя от непосредственно эмоционального общения, переходя из пространства материнских рук в более большой мир, взрослые должны осознавать, что они переходят, во-первых, вместе с ребенком, да, в пространство уже другое, в пространство пока комнаты, пока дома. И Несмотря на то, что ребенок уже умеет там, допустим, ползать или ходить, он все равно из пространства материнских рук не попадает в пространство всей квартиры. Он начинает постепенно осваивать так называемые зоны. Это комната, где обычно детская он играет. Это кухня, где он обычно ест. Это ванная, где он обычно моется. И пока еще, вот, пока он освоит вот эти зоны, вот связка между ними, вот коридоры, как дойти, это еще не важно. Важно, чтобы каждая зона, в которой ребенок будет находиться, она имела свои признаки, она имела свое наполнение, то, что позволяет ребенку узнавать это пространство, чтобы это пространство, опять же, было безопасным, предсказуемым и чтобы это пространство ребенок осваивал с помощью Взрослого. Чтобы взрослый мог позволить вот ребенку в этом пространстве находиться самостоятельно, он должен сначала это пространство с ребенком осваивать самостоятельно. И вот если забегая вперед, сказать, что а дальше пространство развивающее становится пространство квартиры, а дальше пространство подъезда, двора и так далее. И постепенно мы приходим к тому, что ребенок уже освоил практически все, что необходимо ребенку. И дом свой, и наполнение дома. и Пространство от игровой площадки улицы, где он находится, и даже, может быть, уже начал пространство осваивать того учреждения, куда ему придется пойти, как и всем детям, это либо альбатика, либо детский сад, ну там в зависимости от того, какие есть возможности.
0: С какими трудностями родители сталкиваются в первом году жизни? Значит, какие трудности испытывает
1: ребенок? В первую очередь он испытывает трудности выделения матери э, как объекта, невозможность видеть мать, невозможность воспринимать мать, э, приводит к тому, что ребенком э, остаются непрочитанными, что ли, непонятными ее эмоции, ее выразительные действия, которые могут свидетельствовать о ее и говорить о ее любви, заботе, внимании к ребенку, ему трудно узнавать ее воздействие, потому что нежные прикосновения которые ребенок может испытывать, они могут и от очень нежных, допустим, одеял, подушек, которые могут э, окружать ребенка, и начать узнавать ее воздействие может только тогда, когда ребенок начнет понимать чувства матери, ее личностное отношение к нему. А что такое личностное отношение матери к ребенку? Давайте можно по действиям прямо расписать, что значит вот личностно относиться к ребенку. Ну, во-первых, когда мать Адресует ребенку свое обращение, что она делает? Она прикасается к нему, она свое лицо к нему приближает, она целует ее и называет ребенка по имени. Это понятно же ребенку, что-то к нему действительно относится все, что делает мама. Понятно. Она выражает по поводу вот этого тесного общения, взаимодействия, радость. А если мама произносит эти слова близко от ребенка, да, то тогда получается, что близко от лица ребенка ребенок воспринимает вот эту экспрессию тепло, приговорение, запах матери, вот все, что позволяет ему понять, мама близко, мама обращена именно ко мне. Вот это вот становится ребенку приятно. Вот если мама этого не делает, то ребенку непонятно вот это личностное отношение к себе. У него долго вот это может не формироваться. Он может в этом испытывать трудность, что а к кому сейчас вот обращаются, кто говорит. Мы тут э, можем сказать, что если мама никак себя не выделяет как объект, если она не дает возможность э, ребенку воспринимать ее ласку, через вот это близкое расстояние, выразительность движений и речи, то ребенок и не начинает ее осознавать как субъект, вот такой вот как личность, которая способна выразить эмоции. И у него не возникает потребность затребовать еще вот эту вот радость. У него не возникает потребность в активности. Ему проще лежать тихо, спокойно, находясь в самом себе. И тогда специалисты пишут, вот, особенности слепых детей, малая активность, пассивность. Вот. И на самом деле просто для ребенка нужны определенные условия, чтобы он это выразил, свою активность хоть в чем-то. И чтобы эта активность была оценена даже по самым минимальным ее проявлениям. Это вот запускает то, что ребенок становится более активным, более себя хорошо показывает выражает себя. А какие трудности у мамы в общении с ребенком? Да, мы понимаем, что у некоторых мам это первый ребенок, и у них нет опыта воспитания детей, но наши исследования показали, что и мамы, которые имеют уже ни одного, а даже двух детей при рождении ребенка с нарушением зрения испытывают те же самые трудности. Если даже не больше, потому что они все время сравнивают своего, допустим, младшего ребенка со старшим и понимают, что развитие идет не так, что то, что она делала со старшим ребенком, эффекта не приносит. А если мама ощущает, что ей необходим взгляд ребенка. Она должна понимать, что ребенок ее видит. Тогда у нее будет уверенность, что ребенок будет развиваться. А если ребенок не может видеть взгляд мамы, может ли ребенок понять, что она его любит? Будет ли он ей отвечать этим? Вот перед мамой стоят эти вопросы. И самостоятельно мамы очень редко находят ответ на этот вопрос. Необходима помощь специалистов, которые помогут маме понять как действовать, чтобы действительно все ее усилия имели результат. Да, не тот результат, который, возможно, она изначально ожидает, а тот, который реально есть. Умение наблюдать за своим ребенком, умение видеть его максимальные или минимальные проявления в деятельности общения. К сожалению, вот такие действия самостоятельно у мамы не развиваются. И задача тут вовремя маме помочь справиться с этими трудностями, сделать так, чтобы все, что происходит с ребенком, приносило радость и приносило, ну скажем так, пользу, эффект, который выражается в развитии ребенка.
0: Спасибо большое. Это действительно очень, мне кажется, ценное вот замечание, чтобы именно развитие ребенка, вообще вот воспитание. Оно доставляло именно радость, потому что встречаются в семьи, где ребенок. Только тогда станет доставлять радость, когда он только начнет видеть. А пока не видит только слезы, только несчастье. И вот каково расти ребенку в таких условиях, когда постоянно вокруг него причитают бедный мой несчастный ребенок, он не видит. Я думаю, что это тоже влияет на ребенка не совсем, так скажем, хорошо.
1: Совершенно верно. Только. Радостная мама является условием благополучного развития слепого младенца. Только радость может развивать младенца. И тогда, когда младенец радуется, надо помнить, что только тогда он развивает.
0: Я думаю, что вот на такой... Позитивной ноте мы завершим сегодняшнюю встречу. Татьяна Петровна, огромное вам спасибо за интересную, полезную беседу. Я надеюсь, что мы продолжим ее. Напомню, что сегодня с нами была научный сотрудник Лаборатории содержания и методов ранее помощи детям с выявленными отклонениями Института коррекционной педагогики Российской Академии образования, а кандидат педагогических наук, тифлопедагог Татьяна Петровна Кудрина. Спасибо вам большое. Спасибо за внимание.
1: Если у вас возникли вопросы к специалистам, которых мы пригласили в гости, а также если вы хотите предложить тему или принять участие в
0: записи, пишите нам по адресу радиособака радиовос.ру с пометкой ⁇ Шалтай-болтай ⁇